0: Empiezas haciendo una web con 8 o 10 trabajos porque necesitábamos nosotros un trabajo y no nos apetecía hacerlo. Dijimos, bueno, vamos a colgar los que tenemos hechos y a ver si alguien nos manda el que nos hace falta. Y entonces empiezas poniéndolo de página de inicio en la biblioteca de tu facultad. Se empieza a correr el boca a boca la viralidad, que por entonces tampoco se sabía lo que era ser viral. Era algo... Eso sonaba enfermedad. Eh, entonces te vuelves viral, empiezas a poner en la web carteles que la gente se bajaba y los imprimía y los ponía en sus facultades era la manera de marketing de guerrilla y, y entonces ves que de pronto todos los medios de comunicación están en un momento donde igual que tienen una sección de nacional, de internacional de deportes, in, incorporan una sobre internet porque es algo que empieza a molar mucho y a sonar en España y el Rincón del Vago era como wow, esto es divertido, esto es joven esto es dinámico y nos empiezan a sacar en muchísimos medios y de pronto sucede la magia. Eh, pasó lo que creíamos aquella noche que iba a pasar. El miedo, los mercados cayendo, la inversión publicitaria en mínimos. Nosotros éramos un, un modelo y todo internet, todos los contenidos vivían de un modelo publicitario. Cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis, lo primero que desaparece es la inversión en publicidad. La gente retiene, el mercado se contrae y ese fue el momento más de incertidumbre, de decir, uff aquí lo, las vamos a pasar canutas y entonces vinieron estuvieron ahí de, de, de reflexión comparando supongo otras operaciones que tenían, tal, no sé qué, no sé cuál, Miguel Ángel y yo también haciendo cábalas y vino una persona del equipo de desarrollo de negocio por de, bueno, entonces eres Más a cenar con nosotros a Salamanca y lo habíamos hablado en que nos iban a hacer una oferta durante la cena y tal, entonces me dice Miguel, mi socio, dice mira hacemos una cosa tío, cuando nos llega la oferta, si a mí me parece bien, me cambio el reloj de mano Vale, y si me ves que me cambio el reloj de mano, pues es que ya, tío, o sea, fíjate el nivel, ¿eh? Y, y estábamos allí cenando con, con el tío, y el pronto dice: Bueno, pues vamos a hablar. Lo típico de estas escenas comidas en los postres, ya cuando ya has hablado de todo. Y dice: Bueno, venga, pues vamos a ver, tal, mira, hemos estado mirando lo que nos dijiste y está, no sé qué, no sé cuál. Y estamos pensando en esto. Y yo creo que Miguel hace más. Se cambia el reloj de mano, digo, vale, la señal.
1: A Buenas, y medios un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, creo que es el padre del, del Internet en España, a Javier Castellanos, eh, uno de los fundadores de, del Rincón del Vago, y no lo haré solo, eh, también me acompaña Darío Méndez, otro, otro ilustre ¿no? del mundo del emprendimiento, uno de los fundadores del tenedor. ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días, por lo menos has dicho uno de
0: los padres y no de los abuelos, así que bien, empezamos bien. <risa> Yo, yo, yo,
2: yo creo... creo que a uno a de años sí, pero ahora es uno de los padres, Javier. Yo, yo, Javier, tengo que decirte que empecé a emprender muchísimo después que tú y te considero uno de los padres. eh <risa> Muchas gracias, Darío.
1: Entonces, entonces estamos bien, ¿no? Hoy vamos a hablar de, del Rincón del Vago, Darío simplemente nos acompañará en la conversación y nada, a mí siempre me gusta, Javier, que en los podcasts eh, se presente el invitado. Entonces, ¿quién es Javier? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Bueno, pues Javier es un salmantino eh, que se pasa el día en el coche, camino de Madrid, Madrid-Salamanca, Salamanca-Madrid, que trabaja a día de hoy en Orange, eh, la multinacional francesa, segundo operador de telecomunicaciones en España, que fue quien compró El Rincón del Vago. El Rincón del Vago lo compró EresMás, que era un portal de Internet que después fue Guanadu France Telecom, Uni2 y a partir de 2006 fue Orange. Y dentro de esta multinacional, pues ahora mismo soy director en el área de sistemas y mi responsabilidad es toda la parte digital de Orange, la web, la aplicación para clientes, todos los frontales de cliente digitales para B2C, para B2B y también la parte de robots, de RPA, la Robot Factory, esa es un poco mi, mi parte laboral y mi parte personal, pues un enamorado de la tecnología, eh, me, me vuelve loco cualquier cachivache tecnológico que caiga en mis manos, desde que con 12 años tuve mi primer ordenador MSX de Sony y, y bueno, y, me gusta la música, me gusta pasar tiempo con mis amigos y soy muy de sofá y poco de leer libros, soy más de audiovisual de Netflix o cualquier otra plataforma, eso es, vamos, un, un homínido estándar que, que hace
1: cosas estándar, no soy nada raro en eso. <risa> qué bueno, qué bueno Javier, ¿no? Eh, sobre todo te ha cambiado radicalmente, ¿no? De, de venir del Rincón del Vago a, a tener un puesto en, en Orange. Luego, luego ha, habla, hablaremos de, de ello, ¿no? Pero que a mí me gustaría saber eh, qué es lo que te inició, ¿no? Pues a, a hacer el Rincón del Vago o, o ¿tú, tú tan siquiera sabías la palabra emprender cuando empezaste el Rincón del Vago. Bueno, es que yo creo que por entonces
0: no se llevaba ni siquiera la palabra emprendimiento eh, que, salió, que salió después. A ver, yo siempre he defendido que la gente que emprende no siempre hay un halo de esto, un halo de, de, de divinidad sobre los emprendedores y parece que, que somos gente distinta y al final no es ninguna casta especial ni gente tocada por el dedo de Dios, es, es gente que por distintas razones le toca muchas veces por obligación emprender. Y, y se encuentran con, bueno, pues con la dureza del mundo real. En mi caso, en el caso de Miguel Ángel y mío, fue tan simple como que queríamos quedarnos a vivir en nuestra ciudad, en Salamanca, que es una ciudad que tiene dos universidades, que exporta mucho talento de gente a otras ciudades más grandes, tipo Madrid, y veíamos como nuestros amigos se iban yendo todos según acababan los estudios y nosotros nos queríamos quedar aquí a vivir. Es una ciudad de tamaño medio, con de servicios, con mucha vida, muy bonita, muy monumental... Y eso fue lo que nos llevó a, oye, pues solo hay o estudias una oposición o te pones por tu cuenta a inventarte algo, ¿no? Y como siempre nos había gustado la tecnología, pues acabamos en esto. Pero que si no hubiera sido esto, hubiera sido otra cosa. Porque ya estábamos dándole vueltas a montar un ISP para dar conexión de internet año 96 a nuestros amigos, o luego hacer eh, páginas web a empresas, o montar redes locales en despachos que se empezaba a cablear los despachos para que hubiera redes locales entonces estábamos ahí en un momento de ebullición muy parecido al que hay ahora con la inteligencia artificial y fue el momento de decir oye si hacemos esto de internet que es la leche y nos lanzamos a ello y yo creo que, que ese es un poco el por qué acabamos siendo emprendedores por la necesidad
1: y por luego el gusto de que tienes una aventura que es tuya y la vas moldeando porque apostasteis por el internet en aquel momento que nadie apostaba, ¿no? En el 96, porque Darío, no, 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 en el 96. A mí me gustaría,
2: no, 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 a mí me gustaría decir, porque hemos dicho antes lo del padre de, del emprendimiento y del padre de, de, de todos nosotros, los que vinimos después, o sea, solo hay que dar ciertos datos, Google 1998... Eh, Wikipedia 2001, Emule y Caza, Intercambio de Archivos, que todo lo hemos vivido 2002, o sea, y estamos hablando en 96, 98 creo que se fundó el Rincón del Vago. Bueno, eso es ser visionario, no, es ser pionero.
0: La verdad es que la Internet era muy distinto, las herramientas eran muy básicas, las interfaces también eran más básicas, el nivel de contenidos que había era muy pobre, había mucha gente en el IRC hispano hablando por chat ahí contactabas con otros webmasters o gente que estaba haciendo webs como tú, principalmente en, en Latinoamérica, con Europa, hablabas mucho. A nivel de webs, pues había muy pocas, estaba El País, Terra, o sea, alguna gubernamental, pero la mayoría de contenidos eran en Estados Unidos y, y empezaba a verse eh, que eso era la bomba. O sea, se veía, se veía, la primera vez que te conectabas a Internet sabías que eso iba a cambiar el mundo. O sea, y si no lo veías, es que, es que estabas muy, muy, muy ofuscado porque se veía claramente que iba a haber un antes y un después en el intercambio de información y, y nosotros queríamos estar allí porque, como dices tú, o sea, Google es de mayo del 98 nosotros de febrero. Entonces, es, es la época de los dinosaurios, con Altavista, con Yahoo, con el Netscape, Google, Navigator, o sea, una serie de herramientas que los que las hayan usado llorarán de pena al oír los nombres porque son auténticas joyas de museo hoy en día. Y internet era muy distinto, obviamente. El Internet de entonces era mucho informático, eh, mucho friki informático, y no había dado el salto al público en general. Solo se navegaba a través de un PC y mayoritariamente hombres. O sea, tanto el perfil como los contenidos como las herramientas era todo muy básico. ¿Con qué significaban nace el Rincón del Vago? Hay que... O sea, los temarios, los temarios en las carreras siempre han ido... Por detrás del mundo real es decir lo que esté estudiando ahora un chaval en la facultad de informática de salamanca eh, y lo que estamos trabajando en las empresas a nivel tecnológico hay un gap ahí de dos tres años eh, es verdad que con el tiempo se ha reducido pero sigue habiendo un gap entre la parte académica y la parte de lo que están haciendo las empresas que van a, en la última tecnología por entonces yo en la facultad estaba estudiando la lotus 1.23 de hoja de cálculo el word perfect 5.1 y Visual Basic y FileMaker, o sea como bases, de, o sea herramientas eh, y en la calle estaban con HTML, con JavaScript, con Perl, con PHP, empezando, o sea era otro otro rollo. Internet estaba poniendo de manifiesto que lo que se iba a usar para esas tecnologías y lo que estábamos estudiando era distinto. Entonces yo, yo prefería emplear mi tiempo en algo nuevo que me iba a dar una lanzadera a un nuevo mundo que seguir con la plantilla de cartón en el teclado y sabiendo que hacía control f3s eh, era negrita en el word perfect y si quería resaltar párrafo ta. entonces pues nos pusimos a, a intentar aprender cómo se podía desarrollar internet y fue un poco cuando cuando nos dimos cuenta de, que al final es el, la filosofía del rincón del vago el rincón del vago lo que busca es no perder el tiempo en algo que ya está hecho. Y yo creo que ese, ese lema eh, no solo afecta a los estudiantes de entonces o a los de ahora, sino afecta a... es un concepto que, que la civilización moderna y estas generaciones modernas lo tienen clarísimo. O sea, no van ninguno de los que tienen más de 15 años hasta los 40 a perder el tiempo en algo que ya ha hecho otro. Es más importante tener acceso a esa información, entenderla, procesarla que perder el tiempo es lo que nos viene a demostrar un chat GPT o lo que nos viene a demostrar todas las herramientas que han llegado después. ¿no? Que la, la humanidad va a avanzar más rápido si no se enfrasca en intentar perder el tiempo en cosas que ya se tienen que dar por hechas. Igual que damos por hecho que sabemos hacer fuego y que nos vamos a poder calentar porque la tecnología nos solucionó ese problema de hacer fuego hace muchos años, pues hay otros problemas como resumir un texto o traducir algo que nos lo va a solucionar las, las inteligencias artificiales y que dentro de poco dejarán de estar en nuestras prioridades educativas.
1: Qué bien. ¿Y cu cuándo te diste cuenta de, de, del boom del rincón que lo usaba, lo usaba mucha gente y, y todo esto, Javier? Fue, a ver, fue, fue muy explosivo. O sea, no, no es nada paulatino que
0: empiezas sí. haciendo una web con 8 o 10 trabajos, porque necesitábamos nosotros un trabajo y no nos apetecía hacerlo. Dijimos, bueno, vamos a colgar los que tenemos hechos y a ver si alguien nos manda el que nos hace falta. Y entonces empiezas poniéndolo de página de inicio en la biblioteca de tu facultad, se empieza a correr el boca a boca la viralidad, que por entonces tampoco se sabía lo que era ser viral, era algo, sonaba a enfermedad. Eh, entonces te vuelves viral, empiezas a poner en la web carteles que la gente se bajaba y los imprimía y los ponía en sus facultades era la manera de marketing de guerrilla y, y entonces ves que de pronto todos los medios de comunicación están en un momento donde igual que tienen una sección de nacional, de internacional de deportes, in, incorporan una sobre internet porque es algo que empieza a molar mucho y a sonar en España y el Rincón del Vago era como wow, esto es divertido, esto es joven esto es dinámico y nos empiezan a sacar en muchísimos medios y de pronto sucede la magia. y ¿La magia cuál es? Cuando ya estamos como una web de España, te estoy hablando a los pocos meses, damos el salto a Latinoamérica. Y ese sí que es un antes y un después. Al final, el boom total de público en el Rincón del Vago lo produce Latinoamérica porque los estudiantes de Latinoamérica por primera vez en la historia son, eh, tienen acceso y son capaces de acceder a apuntes de la Universidad de Salamanca, de la de Navarra, de la Autónoma, de la Complutense... Un nivel educativo muy superior al que ellos tenían por entonces en aquellas universidades, o en aquellos colegios de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú y deciden, bueno, dicen esto es la leche, yo me puedo bajar de aquí unos apuntes de estas universidades que sé que son punteras de habla hispana y ahí es donde se sucede un poco todo ese boom de, de, de tráfico en la web.
1: O sea, o sea, fue, fue más de boca oreja, ¿no? no lo, este marketing de guerrilla no fue no, no fue, no, no, fue de, vosotros. Fue
0: totalmente, fue totalmente viral porque no teníamos ni, ni, ni un euro para invertir sí, en publicidad o en marketing,
2: o sea, no, no. Y en aquel momento el marketing no tenía nada que ver con el de ahora. No, yo no, recuerdo, no, no. yo, yo yeah. recuerdo haber impreso en 2001, creo que fue eh, haber impreso uno de esos, porque en la facultad donde yo estudiaba yo estaba en delegación de alumnos y nosotros teníamos una base de conocimientos, teníamos todos los apuntes digitalizados, por, en fotocopias por así decirlo, y me acuerdo de, de hacerlo y de, y de empezar a subirlos. O sea, una pregunta, Javier ¿Cuándo os dais cuenta, no solo del boom sino de decir, oye, que a lo mejor podemos vivir de esto, esto es un emprendimiento estoy creando algo... Mmm, ¿Habéis pensado en monetizar? No sé, ¿cómo, cómo surgió ver, esto? Nos suceden, nos suceden dos cosas muy,
0: muy cortas en el tiempo. Una, nos empiezan a contactar mogollón de empresas eh, grandes. Algunas con ánimo de comprarnos, de incorporarnos, y otras con ánimo de olisquear un poco el mercado. Y por aquí, en aquella época, pues pasó el Banco Santander con Universia, Terra canal21, ya.com, a mucha gente le sonarán portales de, por entonces eh, y otros muchos pequeños que, que ahora mismo ni existen y, y que duraron poco y todos con un ánimo de, de intentar comprarte o de intentar meterte en un proyecto que ellos eh, decían que era más grande pero donde tú veías que lo tuyo era lo, lo principal. Entonces ahí sí que nos vino bien tener una formación previa antes de la técnica de, de empresariales, tanto mi socio como yo habíamos estudiado empresariales y luego habíamos hecho informática, porque eso sí nos ayuda un poco a distinguir eh, el que venía con un ánimo honesto de negociar contigo y ver si llegabas a algo o el que intentaba hacerte un poco el trilero y ver si podía hacerse con el control, con el control de la compañía. Bueno, pues sucede eso, empiezan a venir empresas, eso te llama la atención y dos, como el, como el público sube mucho... Pues nos llaman de una de las primeras agencias de publicidad en España online, si no es la primera, que se llamaba TECOM, que estaba en la Gran Vía de Madrid y que la habían abierto otros chalaos como nosotros, más o menos de la misma edad, y que habían dicho, oye, esto de la publicidad va a molar, vamos a, vamos a intentar abrir una agencia Entonces, justo cuando podíamos elegir entre irnos a trabajar a un grupo editorial muy grande de este país, que también está en Madrid, y que edita el primer, el primer periódico deportivo de este país, nos ofrecen irnos para allá para dar un empujón a, a una publicación universitaria que tenían ellos. A la vez llegan estos eh, emprendedores también de la agencia de publicidad y nos dicen, oye, os llevamos la publicidad nosotros, a cambio de una comisión, os llevamos toda la representación publicitaria. Y como el irnos con un gran grupo editorial significaba mudarnos a Madrid y, y cambiar la vida y tal. Y habíamos hecho esto precisamente porque no nos queríamos ir de Salamanca. Decimos, pues nos quedamos con los chalados de la agencia de publicidad, empezamos a poner banners y eso, ese momento de poner banners, eh, visualización de anuncios en la web coincide con muchísimas salidas a bolsa o lanzamientos de grandes portales donde había muchísimo inventario publicitario que colocar, pero pocos soportes publicitarios porque no había muchas webs. Entonces recuerdo que ahí nos pusimos las botas a, a tener publicidad en la web. Y fueron unos meses locos y, y una aventura de decir, joder, ver cómo despegaba realmente el mercado publicitario online en España. Es lo recuerdo que, que fue una pasada. Estoy, te estoy hablando de mitad del 98, finales del 98.
1: Siendo ahí joven, eh, consiguiendo ya un modelo de negocio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona eso por, por dentro? Bueno, la
0: verdad es que cuando estás metido en la vorágine de todo esto, tú no te das cuenta. De la que estás liando. O sea, eres consciente que es algo muy grande porque, porque te llaman de los medios de comunicación, haces entrevistas y tal, pero como tú estabas currando, y es que es verdad, empezábamos a currar a las 9 de la mañana y nos daba la 1 de la mañana de, de la noche y seguíamos currando porque no tenías la sensación de estar currando, era, era tu hobby al que antes le dedicabas horas, es como si ahora pones a un chaval que su curro consiste en jugar a la Play 5, pues es que no va, a tener, no va a tener sensación de que está trabajando, va a tener sensación de que se lo está pasando pipa y puede estar 18 horas, pues lo mismo nos pasaba estábamos trabajando con tanto entusiasmo y tan, que no eres quizá consciente de todo lo que estás construyendo luego cuando pasan los años y ves que vas a una charla o que vas a un evento y que sobre todo gente de Latinoamérica te viene oye tal, me puedo hacer una foto contigo dices, joder, la que liamos eh, lo grande que es, y te das cuenta de que hemos pasado a formar parte un poco de la cultura pop del comienzo de internet, eh, porque en países como Argentina, veía un vídeo el otro día de, de, de los debates electorales de la última campaña, esta que, que ha ganado mi ley, y, y se estaban echando en cara, ¿Usted esto qué pasa? ¿Que se lo bajó del rincón del vago y tal? O sea, hemos, nos hemos quedado un poco en la cultura popular como sinónimo de, de cierta picardía ¿no? de la gente que no quiere perder el tiempo en, en hacer algo y lo coge y lo y lo entrega. Entonces sí que es verdad que, que es, un, es, es una época que como te ha ido bien y es una aventura chula y además coincide cuando empieza Internet en España, está muy chulo recordarlo. Sí, sí. La verdad que, que ocasiones como esta que me estáis brindando vosotros dos de poderlo Volver a poner en mi cabeza todos esos recuerdos se agradece.
2: Y cuando estabais ahí empezando, ya estabais empezando con ese modelo, porque claro, es un modelo muy diferente al que hay hoy en día en el mundo online, estamos hablando de publicidad puramente cuando no existía, o sea, anuncios clasificados en el mundo online, donde encasquetar en es toda esa, esa comunicación, que empezasteis a facturar y tal, ¿empezasteis a crecer en equipo o seguíais tu socio y tú ahí mano a mano currando muchas horas? No, empezamos a crecer. Es verdad que eso tampoco
0: fue muy deprisa porque lo de contratar gente siempre te da vértigo, ¿no? Y prefieres matarte a horas. Y enseguida cogimos a una tercera y luego una cuarta persona. Y en la época más alta llegamos a ser 11 yo creo, ¿vale? 11 personas. Y, y eso ayuda también a, a profesionalizar eh, las cosas porque uno de los grandes fallos del emprendedor es que siempre quiere hacer todo él, nunca delega, muchas veces por ahorrar dinero y otras veces porque, porque no tiene esa capacidad de entender que hacen mucho mejor las cosas profesionales de esas cosas que tú, por muy emprendedor que seas. Y si estás de, de señora a la limpieza, de director financiero, de gerente, de recursos humanos y de compras y de facturación, y tal, pues al final estás quitándote horas, energía y foco de lo que realmente eres bueno y del lo que realmente interesa en tu empresa, que no es eso. Entonces, en cuanto tienes un mínimo de recursos, hay que delegar todas esas tareas en un buen administrativo, una buena gestoría, una buena empresa de limpieza. Una... Yo me acuerdo de mi socio y yo yendo, currábamos de lunes a sábados, los sábados incluidos, horario de comercio normal, y solo descansábamos los domingos. Y los domingos íbamos a la oficina, eh, fregona en mano a limpiar la, la, la oficina para empezar el lunes que ahora lo piensas y dices, es una locura, ¿no? Porque, porque no descansabas y, y al final estabas por ahorrarte pero cuatro, cuatro euros, o sea, que es que... Pero yo creo que sí, que ese es un fallo muy, muy común de todos los emprendedores.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta
0: de, de ello, Javier, de que necesitabas a más gente? Bueno, pues yo creo que cuando te dedicas a un tema tecnológico que está creciendo tan deprisa, porque ahora yo, cuando la gente se plantea estudiar informática... Esto es como la medicina, pero vas a ser forense, oncólogo, pediatra, pues la informática es lo mismo. O sea, hay tantísimas especializaciones, pero por entonces no. Por entonces estudiabas informática, informática era como un bloque. Eres informático. Y luego de ahí te ponías tú a desgranar, que era lo que te gustaba, ¿no? Pues te das cuenta que te hacen falta más gente trabajando cuando necesitas especialización y cuando ya tienes que afinar. Es decir, necesitábamos a alguien experto en catalogación de documentos necesitábamos a alguien experto en ciertos tipos de programación. Enseguida vimos que Google iba a ser la entrada fundamental a todas las navegaciones de España y cogimos también perfiles especializados en entender Google, porque ahora, ahora lo vemos todo muy fácil, pero por entonces eh, Google era como el santo grial, la, el arca perdida de la alianza, y nadie sabía qué sucedía dentro, que era el SEO, eh, en, no había ni SEM, que luego lo incorporaron más tarde en los anuncios, entonces, el entender cómo el algoritmo de Google podía hacer que salieran más tus páginas que otras en búsquedas, era muy interesante aprenderlo porque, porque se iba publicando a cuenta gotas en base a ensayo o error, ¿no? Entonces, hay una serie de, de... Que si ahora emprendieras y abres una empresa de inteligencia artificial, pues enseguida te va a tocar coger que si un data science, que sea si un... O sea, todos esos perfiles distintos porque tú puedes tener una idea de negocio y saber que ese negocio es viable, pero si lo quieres escalar y lo quieres afinar, vas a necesitar perfiles expertos.
1: Es, es, es curioso, Darío, ¿no? Como han cambiado la, las épocas, que está todo de una forma eh, profesionalizado, o al menos hay más entradas, y, a, y antes era todo a la búsqueda y a explorar, ¿no?
2: Era, yo creo, que una cosa que ha dicho Javier, que es muy interesante, el, el emprendedor del prueba-error. O sea, hacías una cosa, veías que funcionaba y tirabas con todo, aunque no supieses, pero intentabas aprender más. Sin embargo, veías que no funcionaba, rápidamente tenías que decir, oye, esto, esto por aquí no, no, le voy a dar, no le voy a dar tiempo, que esto va muy rápido.
0: Y sí, ahora se llama eh, metodologías Ayail, pero, pero por entonces era ensayo. <risa> las metodologías Ayail han llegado a nuestra vida, hace unos años, en todo el entorno corporativo, esto de, no, es que el programador se tiene que sentar con el Product Owner y también con el diseñador y juntos co-crean y tal. Eso lo hemos hecho toda la vida. Yo me sentaba en la oficina eh, con el programador, con Rubén, Gonzalo, el diseñador. Oye, vamos a hacer esto, tal, tal, tal. Pero no sabíamos ni cómo se llamaba. Se, se llama trabajar en equipo de toda la vida de Dios. Eh, pero sí, sí, es muy curioso como muchas cosas de las que hacíamos por entonces que no sabíamos que tenían nombre, luego posteriormente el mercado, cuando madura, le pone nombre. ¿Vale? Le pone nombre a un community manager, le pone nombre a un product placement, cuando poníamos nuestra mascota con la botella de Fanta, le pone nombre a muchísimas cosas eh, que la prueba de concepto, las POCs, o sea, mogollón de, de palabras que hemos ido incorporando en nuestra vida conforme eh, la industria se ha ido madurando, eh, las hacíamos sin, sin saber lo que era.
1: Y Javier, ahora vayamos a momentos. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre? ¿Y cu cuál ha sido, sobre todo, de esa incertidumbre tu, tu peor decisión con el rincón del vago?
0: La peor decisión. A ver, sí. eh, momento de incertidumbre. Yo creo que cuando la en las torres gemelas. Esa misma noche recuerdo estar hablando con, con Miguel Ángel, con mi socio, y estabas viendo en la tele en bucle todo lo que había pasado. 11 de septiembre de 2001, como todos sabemos, nos pilló en la oficina trabajando para variar y estuvimos toda la tarde con la tele que teníamos en la oficina viendo. Y claro, en aquel entonces eh, pasó lo que creíamos aquella noche que iba a pasar. Eh, miedo, los mercados cayendo, la inversión publicitaria en mínimos. Nosotros éramos un, un modelo y todo Internet, todos los contenidos vivían de un modelo publicitario. Cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis lo primero que desaparece es la inversión en publicidad, la gente retiene, el mercado se contrae y ese fue el momento más de incertidumbre de decir, uff, aquí lo, las vamos a pasar canutas, ¿no? entonces ese fue el momento de incertidumbre y el mayor fallo, pues a ver yo creo que el mayor fallo que tuvimos nosotros y que, y que creo que es bastante común en los emprendedores pero que quizá no es un fallo tampoco es, cuando tienes poco dinero tienes que elegir dónde lo pones y muchas veces eliges ponerlo en un sitio y tienes la mala suerte de que por no haberlo puesto en otro, llega alguien y te fastidia. Nosotros tenemos dos momentos cruciales de esos. Uno, eh, no podías registrar todos los dominios del mundo, los .com, los .org, los .es, los .gov los .net, los .tal, y entonces tenías que elegir. Y hubo un listo que nos contrató uno de los dominios y se dedicaba a redirigir la otra página y nos hacía pupita con los anunciantes porque se confundía con la nuestra y tal. Entonces tuvimos que iniciar un juicio eh, por ocupación del dominio, menos mal que teníamos, y eso yo creo que siempre hay que hacerlo y en el emprendimiento es muy importante cumplir todas las normas. Teníamos la marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, teníamos el dominio tal. Nos tocó ir a un arbitraje de la ONU en la UPI, me parece que se llamaba la, la Unidad de Patentes Internacional tal. Entonces ahí, por entonces también era una cosa nueva jurídica solo había, yo me acuerdo que contratamos creo recordar que era el, el despacho de cuatro casas en Madrid eh, súper potente porque decimos aquí ahora hay que dejarse la, la pasta y los únicos dos casos que por entonces llevaba aquel despacho era el del Real Madrid y el nuestro que a los dos nos habían quitado un dominio o sea, éramos los y dijimos, Eso, bien, yo sé que lo, lo digas porque iba a decir, no. No. hemos elegido bien no, iba a
2: decir. porque aquí
0: está el Madrid es que aquí lo van
2: a hacer bien en esa, en esa época era el Real Madrid y hasta la Casa Blanca americana también, sí, tuvieron sí. problemas con los dominios en aquella época, recuerdo. Entonces, luego tenemos otro
0: fallo. A ver, te estoy hablando de, más que de fallos, de momentos mm. en los que todo emprendedor pierde foco de su actividad porque le llegaba o una denuncia o un papel de hacienda o un requerimiento judicial, tal, y eso te, te trastoca porque la gente que le gusta hacer las cosas siempre bien y a nosotros nos gustaba, cualquier problema de estos te resta energía, te resta foco, te pone nervioso y tal. Entonces, otro de los errores que tuvimos que... Fue ir a pedir al ayuntamiento de Salamanca, aquí de la ciudad donde vivimos, la licencia de apertura de la oficina que teníamos. Y me acuerdo nos cobraron 130.000 pesetas por, 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 a, por hacer la licencia. Y cuando llegamos a la ventanilla y se la damos al funcionario, el formulario rellenado y el dinero, nos dice, vale, muy bien, denegada. Yo, ¿cómo que denegada? Sí, porque es en un segundo piso y las licencias solo se dan en un bajo y en un primero y yo, bueno pero nos devuelves el dinero no y dice no no el dinero es por la gestión no por darte la licencia entonces claro nosotros entramos en bucle dijimos joder somos emprendedores jóvenes este es el apoyo de las instituciones a los jóvenes emprendedores no sé qué que es una manera de decir oye me están queriendo engañar o estos tíos de qué van te puedes enfadar con ellos o puedes hacer examen de conciencia y decir soy un gilipollas y como emprendedor he sido un lelo porque lo que tenía que haber hecho y vuelvo a mi discurso de antes: es gastarme cuatro duros en contratar una, una gestoría que me hubiera hecho este papel y que en el minuto uno me habría dicho oye, no te molestes porque no te la van a dar, porque está en un segundo piso, ta, 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 Entonces, como el emprendedor intenta hacerlo todo él, por, unas veces por ahorrarse dinero y otras veces por decir si sí, soy emprendedor, si esto es un formulario, esto lo hace cualquiera, tal, no sé qué, pues te llevas muchas veces bofetón. Entonces, te lo puedes echar en cara a ti mismo o puedes dormir más a gusto si solo lo echas en cara al ayuntamiento. Pero es verdad que luego el ayuntamiento nos ha llamado algunas veces para dar una charla o algo tal. Y siempre le hemos dicho que cobramos 130.000 pesetas y no nos ha contratado tenemos pues, pues ahí un, un cierto resquemor institucional. Pero bueno, yo siempre digo, digo, joder, pues nos podían poner una rotonda o algo en Salamanca. Hombre, el Rincón del Vago es conocido, una rotonda en las afueras o una calle en un polígono. Pero algún día nos lo devolverán de otra manera. Pero bueno, bien, es, cuando, cuando lo, el mayor fallo que, que cuentas es una cosa de estas que al final te ríes a tantos años después, aunque en el momento no nos hizo ni de la gracia, pues es verdad que,
1: que mal, mal no te ha ido. ¿Y cómo, y cómo lo gestionarías ahora? Sobre todo para, para que el emprendedor que nos escucha ¿no? y está en esas, que no quiere gastarse un centavo en, en cosas tan simples como, un, como gestionar esto de, de las licencias o así.
0: Hombre, yo creo que que hay que elegir bien en qué sí compensa gastarte el dinero y en qué no. O sea, los mayores problemas te los pueden dar los incumplimientos o, o, o las cosas que, que no has hecho correctas con la administración pública, ¿vale? Mucho más fácil ponerte de acuerdo con un proveedor o con un cliente con el que has tenido un problema o una incorrección que ponerte de acuerdo con la agencia tributaria o con la seguridad social porque unos y otros escuchan de distinta manera y por distintos canales. Entonces yo pondría foco en que la relación que tenga tu compañía con las, con las instituciones públicas sea la correcta y esté llevada por alguien que sepa, porque ahí sí que te puedes complicar mucho la vida. Todo lo demás, pues al final llega, pues eso, eh, entenderte con proveedores es un tema más propio de un emprendedor, pero entenderte, entenderte con, un, con un organismo gubernamental no es, no es negociable. Entonces yo creo que ahí sí que hay que... y luego el tener todo el tema de, de derechos y de marcas y tal protegido yo creo que siempre ayuda, la verdad que siempre lo vemos como, como un gasto pero realmente si miras las grandes compañías, todas tienen muchísimas patentes, muchísimas marcas y tal, al final acaba siendo una inversión, entonces yo creo que eso también, el tener bien y luego si, si, si como emprendedor eres de ese tipo de emprendedor que aspira algún día a vender su empresa yo creo que hay que hacerlo igualmente no pero si, si aspiras a vender tu empresa con mayor razón, porque cuando alguien te vaya a hacer una due diligence o a ver cómo está tu empresa, de que vea una empresa colocada, ordenada, con todos los papeles en regla, con todas las eh, marcas, patentes, tal todo organizado, a que vea cuatro amiguetes en un garaje, que sí, que el negocio está muy bien, pero que ponerlo en orden o cumplir eh, estrictamente toda la normativa te va a costar muchísimo, pues también te, te ayuda o te lastra en una operación de posible venta.
1: Sí, sí Darito, te, te habrás visto mucho, ¿no? estos de estos, dos, de, estos dos, de estos dos tipos de, de emprendedores. Sí, ves muchas empresas
0: que están muy bien y que claro, como tú llevas 20 años trabajando en una multinacional como Orange donde somos realmente escrupulosos a nivel máximo, con, con, como no puede ser de otra manera, con toda la normativa pues te cuentan una startup y tal y dices oye, y el tema de los consentimientos de la GDPR y tal, no sé qué? y haces cuatro preguntas y ves que se les pone una cara como diciendo eso no tengo nada, y dices madre de Dios esto me, me pasaba hace poco con, con, un, con unos chicos que, que me contaron una startup que tenían de chatbot de tal y yo decía, que está muy bien la startup, pero el día que quieras realmente eh, darle un, una formalidad vas a tener que hacer muchos cambios, vas a tener que conectarte a este activo, vas a tener que hacer todos los consentimientos. O sea, que al principio guay, porque sois cuatro amiguetes que no tenéis ni una sociedad hecha, pero que, que lo tenéis que hacer. Pero claro, también ahí está el balance. El primer día que abres una startup y no tienes dinero, no te puedes poner a constituir la sociedad, a hacer no sé qué, no sé qué, porque si no cuando ya empiezas a trabajar, ya no te queda nada, porque te lo has gastado todo en, en hacer los básicos que tendrás que cumplir, ¿no? Entonces, ahí está el balance entre qué es lo urgente, qué es lo
1: importante, qué es lo
0: necesario y qué es lo mandatorio.
1: Sí, ahí tienes que hacer tu propio balance, ¿no? Según la situación en la que estés, Javier. Y, Javier, vayamos al otro, al, al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento eh, o, o la mejor decisión que has tomado con el Rincón del bao La mejor decisión, venderlo.
0: Eh, y fue un momento agridulce porque en cierta manera estás allí firmando con 27 años creo, sí y dices, joder, qué guay porque estoy ganando dinero por otro lado te da pena porque dices, estoy entregando a mi hijo aunque me voy a quedar a trabajar y me voy a seguir llevando el trato, ya no es mi criatura y se juntan sensaciones muy fuertes de Fíjate qué orgullo que hemos creado esto, lo hemos traído hasta aquí y a alguien le ha interesado lo suficiente como para comprárnoslo y por otro lado ya no es nuestro. Y luego, eso mismo, nos crezamos, Miguel Ángel y yo nos quedamos con un pequeño porcentaje de un 10%, que fue también imposición de los compradores, es decir, oye, para que estéis vinculados a esto y que si vais tirando del carro, queremos comprar solo un 90% y que sigáis teniendo un 10%. Cuando vendimos luego, al cabo de los años, yo creo que a los 5 o 6 años después, el otro 10% que nos quedaba, pues también me pasó un poco lo mismo, fue un poco de ya como que me desvinculo totalmente, ya no soy ni accionista minoritario, ni pero en cierta manera luego lo ves en perspectiva y, y dices Joder, qué suerte tuvimos o qué bien puestos los momentos, porque lo hicimos cuando había que hacerlo, lo soltamos cuando había que soltarlo y, y lo... ha evolucionado el mercado de una manera ya no, te, ya no estoy hablando de ChagPT, por supuesto que eso es de hace 10 meses, 12 meses pero incluso el modelo publicitario, como decía Darío antes, o sea, el Rincón del Vago era un producto que funcionaba muy bien en PC. Cuando el, cuando el mix de tráfico empieza a irse al smartphone, que ahora mismo el 85% del tráfico está en los smartphones, el modelo publicitario cambia muchísimo porque en un smartphone es mucho más complicado monetizar, mucho más complicado. Eh, si lo ves ahora, el modelo publicitario ha cambiado mucho en que antes las agencias eran intermediarios que se quedaban en una mínima parte o una comisión aceptable y tal, y ahora mismo es casi al revés. El creador de contenido se lleva una parte mínima y las grandes plataformas publicitarias tipo Google, Facebook y tal, son los que se llevan la gran parte de, de esa tarta, ¿no? Porque esas plataformas están... Es verdad que están aportando mucho más valor a los anunciantes y al soporte del que, del que hacía un servidor de banners que simplemente escupía la publicidad y medía los clics, ¿no? Entonces ha evolucionado todo tanto que realmente si tuviera que hacerte resumen, eso yo creo que el peor momento y mejor, Aridu, cuando la, la venta. Y sí, seguro.
1: <risa> ¿Y, por qué, y, ¿Y por qué llegas a vender el rincón del vago? Es porque ya vienen eh, pues inversores, ya es una decisión de que vienes todo lo que
0: Es que también es muy distinto de dónde partas.
1: O sea, si te quiero decir, si tú
0: y tu socio... Eh, sois de una familia ya no te digo acomodada con mucha pasta que hayas estudiado en los mejores colegios del país, que hayas estudiado fuera de España que hayas hecho un máster de tal y que nunca te haya preocupado el dinero porque has nacido súper acomodado y esto para ti es un proyecto como va a haber 30 más en tu vida pues a lo mejor pues te haces más el, el difícil o te no no fuerzas un poco nosotros en nuestro caso tanto Miguel Ángel como yo eh, venimos de unas familias donde nuestros padres trabajaban y nuestras madres eran amas de casa familia renta media de toda la vida, colegio normal de toda la vida y no teníamos unos ahorros con los que empezar eh, en el Rincón del Vago la, la pasta que pone Miguel Ángel para empezar la gana trabajando en la gasolinera donde estaba su padre y yo trabajando con mi padre y dando clases particulares de informática y tal, en un pueblo, entonces cuando, cuando ves que eso se hace muy grande, y ya no que digas que voy a hacer caja, que, que en el fondo no era lo que nos preocupaba, es decir, oye, si esto va muy bien o va muy mal, va a necesitar dinero, o sea, va muy bien, era una locura, porque cuando entraban las tarifas planas en España, que coincidía que era cuando en Latinoamérica entraba también el tráfico grande, los servidores se colapsaban de tal manera, los que teníamos para la página, porque entraban hasta dos millones de personas al día. Entonces, sujetar técnicamente servidores con ese tráfico te cuesta mucho dinero. Y al final detrás, ¿quiénes son? Los chavales que tienen la pasta que tienen, que la han puesto aquí y que no, no tienen capacidad inversora para crecer y para evolucionar esto y para darle una estabilidad y para contratar gente y para tal. Entonces, es muy distinto eh, tu expectativa y tu situación inicial cuando vas a vender que si ahora eh, lo hiciera con la posición que tengo, la edad que tengo y tal, hiciera un proyecto que llegase a ese punto, pues posiblemente me pondría a tensar más la cuerda o intentaría seguir yo solo a ver hasta dónde lo llevo o tal. Entonces hay que tener muy claro esos puntos de partida, ¿no? Porque si te, si te ciega eh, que en un momento dado tu empresa va muy bien y solo miras que ahora va muy bien, mmm, te puedes perder o te puedes quedar secuestrado de ti mismo y de tu, de tu ambición... Y te puedes estar tirando de los pelos dentro de un año porque las cosas nunca van bien al infinito. O sea, tienen, tienen ciclos y si no eres capaz de tener capacidad para sujetar algo en un ciclo bajo, lo normal es que desaparezca.
2: Yo creo, yo creo Javier, que has dicho algo súper importante porque, por lo que has comentado, no, había, no tenéis unos inversores externos como hay hoy en día, rondas, startups, que ponían dinero para ese crecimiento, para sustentar ese crecimiento que os lo autofinanciabais. Al final era con lo, que, con lo que lograbais vender y con lo que teníais, lograbais eh, aguantar ese crecimiento hasta el a momento vez, de la venta.
0: Filosofía frutería. Tú, tú abrías por la mañana la trapa y empezaba a salir publicidad y tenías unos gastos y al final del día, la publicidad que había salido en la página y lo que habías ingresado tenía que ser mayor que lo que habías gastado en servidores tal Es verdad y, y, y que, que yo lo pienso y digo, Joder, si nos hubiera pillado un poco más tarde esa época ya de los fondos, de los business angels, de hacer un pitch, de tan no sé qué, posiblemente nos hubieran metido mucha, mucha pasta, mucha financiación y posiblemente hubiera valido más la compañía y a lo mejor habíamos ganado más dinero o no. O a lo mejor la habían destrozado y se la habían cargado en seis meses o nos habían echado. Entonces, nunca le hemos dado vueltas a lo que podría haber sido porque lo que nos tocó es lo que nos tocó. El momento fue el momento y, y realmente... Creo que lo tuvimos que llevar, como dices tú, Darío, de una filosofía de las que entran por las que salen. O sea, muy básico. Es que yo creo
2: que es súper importante para todos los emprendedores, además que nos estén escuchando, que esto es la base del emprendimiento. O sea, montas un negocio que sea sostenible. <risa> Ya sabes, sí. ya sabes Germán que tengo yo una guerra contra, sí. contra las, las estaltas ronderas
1: sí. y es que se ha, se ha puesto de moda eso y no sé por qué, Tú, tu base tiene que ser sostenible de alguna forma bueno, bastante. es que
0: básicamente se ha convertido a ver, dicho con todas las salvedades y que no me lo tomen mal, ¿no? una especie de estafa <risa> piramidal en el sentido de que yo entro a una valoración X Estoy ahí, ja, 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 intento desprenderme cuando la valoración es ya tal, no sé qué, esperando a que el último se coma el pof el, el que pegue, porque si sacaras el ratio de las que llegan a, a despegar definitivamente, pues creo que está por debajo del 1% en todos los fondos de estos de inversión de startups. Entonces, la gente a qué juega, la gente juega a entrar a valoraciones de 10 y salís en la siguiente ronda de 30 o de 100 o de tal. Entonces eso ha degenerado casi en un juego de de futuros muy parecido a los de las acciones y la bolsa y se ha perdido un poco el espíritu de principios de los 2000, de todas estas rondas de emprendimiento donde había, yo creo un, unos objetivos más sanos de crear algo, ¿no? ahora es un poco dar el pase, dar el pase y entrar y salir y entrar y salir entonces yo ahí estoy con Darío, a mí no es no me gusta mucho esa nueva filosofía que hay ahora Está
1: bien. Y, y, y volviendo a la, a la inversión, ¿pudisteis elegir con qué inversor iros o solo tuvisteis una oferta? No,
0: pudimos elegir y, y siempre lo hemos hablado que tuvimos muchísima suerte porque al que elegimos es el único que a día de hoy sigue abierto de todos los que nos vinieron a ver porque el resto están reducidos a escombros ¿vale? o desaparecieron por el camino. Entonces, es verdad que a nosotros nos compró un portal de internet y ahora somos una telco. Entonces, hemos sufrido la, la evolución, pero también hemos tenido la suerte, nosotros como trabajadores, y yo creo que Orange como compañía, que Orange al venir de ser un portal de internet, de haber tenido Guanadu y eres más, y tal, ha tenido una ventaja competitiva que otras empresas de su sector no tenían. Y es que tenía dentro en la plantilla... A gente que tenía un conocimiento experto del canal digital en un momento donde el canal digital se ha convertido en clave para cualquier negocio. Entonces, mientras que otros negocios, como la banca, las eléctricas estaban, teniendo que incorporar muchísima gente de fuera para, para crear de cero ese canal digital. En el caso de, de Orange, por el pasado de cómo se fundó la compañía y se ha ido eh, creando, a la, pues incorporando piezas a lo largo de fusiones y tal, esa gente, ese talento ya lo tenía dentro y lo único que ha hecho es reconvertir una, unos perfiles que estábamos muy enfocados en transicionar o transaccionar un tráfico que lo captabas fuera, lo traías al portal y lo, y lo hacías eh, ir hacia un modelo publicitario, en no, mira, eh, capto el tráfico, hago que transaccione, o bien porque ya es cliente y le soluciono algo, o bien porque no es cliente y lo capto para el negocio, y luego, entonces, al final el espíritu es un poco el mismo. Pero ya te digo que creo que ahí... Eh, Orange salió ganando con, con tener a muchísimos profesionales como nosotros porque no fuimos la única compra que hizo. Y nosotros salimos también ganando porque todos los que estábamos allí eh, seguimos en una compañía que ha ido evolucionando con nosotros dentro. La verdad que eso creo que es un caso único.
1: Bien, es curioso. ¿Y cómo fueron esas negociaciones con, con la compañía?
0: Pues tan básicas como somos nosotros, <ríe> Miguel Ángel y yo. Recuerdo que fue... No me acuerdo, creo que fue el verano del 2000, que nos llaman a una reunión en el campo de las naciones, donde tenían ellos el... y Entonces nos dicen, pues eso, que, que, quieren, que quieren comprarlo y que, que cuánto queremos. Y claro, nosotros no queríamos ni de coña hablar de cantidades, porque es lo de siempre: dices, a ver si digo tres y este está pensando en ocho y me dice, vale, o digo ocho y está pensando en tres y me manda a paseo y rompemos el primer día la negociación. Yo creo que eso también esa gestión de expectativas y entonces intentamos dejar la pelota de su tejado y decir, oye, mira, no sé, o sea, tenemos 25 años, solucionanos un poco la vida, o sea, ofrécenos algo que veas que, que, que no, queremos, no queremos preocuparnos del dinero en una, en una época con, cuando tienes 20 y pico años en la que vas a iniciar, digamos, tu arranque vital y vas a necesitar dinero pues porque te quieres comprar tu primera casa o te quieres comprar un coche o te quieres comprar tal, o sea, no sé de qué estamos hablando, haznos una oferta. ¿no? Y entonces vinieron, estuvieron ahí de, de, de reflexión, comparando, supongo, otras operaciones que tenían, tal, no sé qué, no sé cuál, Miguel Ángel y yo también haciendo cábalas. Y vino una persona del equipo de desarrollo de negocio, de por bueno, entonces seres más, a cenar con nosotros a Salamanca. Y lo habíamos hablado en que nos iban a hacer una oferta durante la cena y tal. Entonces me dice Miguel, mi socio, dice: Mira, hacemos una cosa, tío, cuando nos llega la oferta. Si a mí me parece bien, me cambio el reloj de mano, ¿vale? Y si me ves que me cambio el reloj de mano, pues es que ya, tío, o sea, fíjate el nivel, ¿eh? Y, y estábamos ahí cenando con, con el tío y tal, ta, y el puerto dice, bueno, pues vamos a hablar, lo típico de estas cenas, comidas en los postres, ya ¿eh? cuando ya has hablado de todo, y dice, bueno, venga, pues vamos a ver, ta, mira, hemos estado mirando lo que nos dijiste y está, no sé qué, no sé cuál, y estamos pensando en esto. Yo veo que Miguel hace más, se cambia el reloj de mano. Digo, vale, la señal, a mí, también, a mí también me parecía bien. Y mi gran contribución a la negociación es que dije, oye, guay, pero libre de impuestos. Y digo, porque yo siempre he oído esto de los futbolistas, que mola mucho, que los contratos se los hacen libres de impuestos. Y entonces, como ya estoy harto de pagar impuestos todo el día, me los dais pagados ya. O sea, que lo que hablemos sea cantidad neta. ¿no? Y fue un poco así. Ahora te lo reduzco y te lo simplifico y me quedo con la anécdota, pero, pero al final es verdad que hubo una due diligence de una consultora, toda la revisión de todos los papeles, ver que todo estaba en orden. O sea, fue un proceso no corto, pero lo que es la negociación, en el punto de decir, oye, vamos para adelante y avanzamos ya a la parte formal o no nos vamos a poner de acuerdo y lo tiramos, esa fue rápida.
1: Bien. Y una vez ya aceptas la oferta, ¿cómo uno se siente por dentro del éxito? Bueno,
0: es que fue un éxito relativo porque como nos dijeron quedaros con un 10%, ¿10 os, queremos, os queremos tener buenas conexiones para que os quedéis aquí porque creemos que parte del éxito del, produ del producto es que estéis vosotros y de hecho la única eh, cosa que pusimos encima de la mesa es no nos queremos mover de Salamanca. O sea, fue la única eh, cláusula grande que pusimos, oye, hemos creado esto para no irnos de Salamanca, ahora lo veo no, pero nos quedamos en Salamanca. De hecho, la oficina del Rincón del Vago sigue sí, en Salamanca y seguimos en Salamanca todavía. Entonces, eh, ellos ya habían hecho alguna otra compra con la que habían tenido experiencias de que la habían integrado muy rápido y habían descompuesto un poco por el exit el equipo y el producto lo había sufrido mucho. Entonces, como ya habían tenido alguna mala experiencia, dijeron, oye, ya hemos tenido malas experiencias. Estos se quieren quedar ahí. Funcionan bien. Parecen gente medianamente cuerda de que para que para traerlos y tal tiempo habrá. Y siempre... Y siempre creo que también fue parte del éxito y, y es muy de alabar del otro lado, porque nosotros tenemos muy claro, pero que una empresa grande que compra a unos chavales, un tenga también la tranquilidad como compañía, de decir, oye, vamos a darle cuerdas, les vamos a dejar allí solos, venga, que les vamos siguiendo, pero que, que tiren como han estado hasta ahora y tal, fue una compra muy light, porque al final nos compraron, pero era como si nos hubieran dado inversión y nos hubieran dejado tirar. Con lo cual no tuve esa sensación de decir, uff, la tuve más en el 2017, cuando ya Orange se desprende, no sé si fue en el 16 o en el 17, no recuerdo, cuando ya Orange se desprende totalmente de todos los portales, entre ellos el Rincón del Vago, Orange Grupo, y se vende a, creo que fue a, uno, a unos empresarios mexicanos que están afincados en Miami, con los que a veces hablo, eh, pues ahí sí que ya dices, ya se acabó del todo, porque mientras ha estado. En Orange, aunque no lo llevaras ya tú y estuviera ahí un poco eh, en una filial y tal, pues bueno, pues eh, seguía siendo parte de tu casa, ¿no? Pero cuando ya se, se va del todo es cuando dices, buf. Bien.
1: Darío, no, no sé si hay alguna, alguna similitud con todo lo que nos cuenta en, en tu caso con el tenedor. Tiene nada que ver, fue mucho después, pero yo siempre digo que, que hubo un cambio
2: eh, de lo que era emprender o no, pues muchas cosas de las que comenta Javier, pues a mí me recuerdan ¿no? obviamente que nosotros somos chavales muy jóvenes que tampoco sabíamos de muchas cosas y encontrarnos, pues sí hay muchas similitudes que quieres que te diga en ese aspecto, pero bueno, nada que ver con lo que sucede hoy en día. Sí te iba a preguntar una cosa, Javier, no sé si la puedes contar, porque sé que el, los datos de la venta no fueron públicos, eso no salió por ningún lado, no está ni en el mundo de Internet, habrá que preguntarle a ChatGPT a ver si nos, nos lo sabe responder o se lo inventa, pero, pero es, después dices que te quedaste, os quedasteis con ese 10% durante ese sí. tiempo, luego eso entiendo que os lo recomprarían. ¿Estaba en las condiciones iniciales o dijeron vamos a tirar y ya veremos? Os quedasteis como una parte de socios.
0: Nos quedamos, nos quedamos como socios minoritarios y yo creo que eso coincide temporalmente cuando se crea Orange en España. Eh, date cuenta que el grupo Orange en España es el resultado de 20 años de fusiones, adquisiciones, compras, tal. Estaba por ahí, hablo de memoria, a lo mejor alguno me confundo, estaba Unidos, lo que era France Telecom, estaba Jet Internet, CTV, o sea, había un mogollón de pequeñas compañías, el con del Vago, Autocity, Checa.com... Eh, Star Media o sea, mogollón de portales entonces societariamente y jurídicamente había muchas S.L.s, muchas compañías tal y yo creo que cuando ya se lanza ahora se busca un poco limpiar todo eso y decir, oye, somos una compañía y vamos a matar pequeñas filiales que tenemos aquí, pequeñas cosas que, que solo dan ruido, que solo dan trabajo desde el punto de vista administrativo y fue cuando ese 10% se, eh, nos proponen comprarlo es verdad que por entonces ya estábamos tan metidos en la cultura de la compañía y, y todo que no hubo, o sea, no nos plantamos así, no, pues este 10% vale y ahora vale más, tal, no sé qué, fue algo muy fluido y que realmente tuvo un intercambio ya final de dinero prácticamente testimonial, o sea, que, que también es otra cosa. Si nosotros nos hubiéramos puesto ahí de, de lado y diciendo, no, no, pues yo mi 10% es mi 10% y esto vale mucho porque vale más que cuando lo comprasteis, pues hubiéramos hecho daño al producto a la propia compañía, nosotros mismos, entonces era absurdo por rascar tres duros más, tal entonces fue algo casi fluido, o sea, no hubo una negociación, porque es que al final llevamos tanto tiempo allí, por entonces ya llevamos tanto tiempo, en 2006, pues mira, llevábamos siete años en la compañía, es una compañía que aunque, que aunque parezca muy grande, en el fondo somos muy familiar, o sea, llevamos muchísimo tiempo muchos de nosotros en esta compañía, en Orange, y nos conocemos de... De unos llegaron en, en Jack.com, otros llegaron en Yastel, otros llegaron en EresMás y tal, pero tenemos como mucho pasado en común y las relaciones siempre han sido muy sanas y muy abiertas y yo creo que eso contribuyó a que esa segunda operación de venta fuera prácticamente vamos es que no recuerdo ni, ni haber discutido ni nada, nos pasaron el papel y firmamos bueno <risa> lo que tiene, ¿no? cuando ya, <risa> ya trabajas
1: al final tienes el
0: contexto, sabes que están comprando cachos de minoritarios, por tal, para poder matar un problema que, que, te, que también a ti como trabajador y como parte de minoritario es que no te... Era, era, un, era un engorro ya tener una parte tan pequeña. Y dices, mira, lo quito y fuera, es bueno para todos.
1: Qué bien. Y, y, y Javier, si ahora tú tuvieras que empezar desde cero el rincón del vago, eh, ¿harías lo mismo o cómo lo harías? Hay cosas que
0: haría lo mismo, clarísimamente, los básicos, es decir empezar con un approach pequeño eh, en mi casa o en una oficina mínima eh, gastando solo lo que ingreso, yo creo que el problema de muchas startups que veo, porque a lo largo de estos años te vienen a ver muchas startups, es que primero se meten a, a crear algo que a ellos les mola mucho o sea, yo soy un fanático del running o de la pesca de no sé qué y tal, y se meten en eso, montan algo en base a inversión de su propio dinero, de amigos familiares, tal, o de un crédito, tal, se meten porque es una idea que saben que la tecnología, pero no tienen conocimiento tecnológico, con lo cual se meten en un desembolso más o menos grande y de pronto se ven atrapados porque no tienen ingresos. Entonces, yo creo que las startups que funcionan, y el rincón era un caso de esos, es primero tengo ingresos y luego ya ando y hago todo lo demás. Ya me meto en gastos, ya me meto en hacer una SL. Nosotros primero hicimos una comunidad de bienes, que es un, un modelo societario pero que no es societario, que es un, una figura que recoge el Código Civil y que es más parecido a un matrimonio que a una empresa en la comunidad de bienes eh, visto en el Código Civil, pero no tiene gastos en tanto en cuanto puede tener una sociedad. Entonces, como no teníamos dinero, primero Miguel Ángel y hicimos una comunidad de bienes y después ya cuando teníamos dinero hicimos una SL. Entonces, yo creo que la gente muchas veces empieza la casa, la casa por, el, por el tejado y se meten unos gastos de inicio que le arrastran. Entonces, yo eso haría lo mismo ahora, tendría esa mentalidad de frutería que decía antes, de gasto lo que ingreso y tengo muy claro y, y cosas que no haría, pues, 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 pues yo creo que quizás lo que he dicho antes, o sea, desde el día uno tendría a un buen abogado, a un buen gestor, a un buen asesor fiscal pendiente de todas las partes administrativas, porque al final es lo que sucede en Orange, en Orange cuando, cuando me llega algún problema o algún tal, reenvío el correo al departamento legal, fiscal, no sé qué, lo que sea. Y para mí desapareció de mi mente. Y a mí me pagan y lo que espera la compañía es que yo aporte valor por lo que me han contratado, no para que esté solucionando. Para eso están los de legal, los de recursos humanos, los de... Yo creo que ese es un poco lo que hay que intentar y lo que yo sí cambiaría si volviera a empezar.
1: bien Y, y ahora,
0: el... dicho esto, ahora creo que es una época. Como no hemos visto nunca en los últimos 20 años y como uh -huh. creo que no vamos a ver en los próximos X de empezar, porque el, lo que está propiciando la inteligencia artificial generativa es lo más parecido que yo he visto en la vida a aquel momento inicial de Internet. Que la gente lo llama burbuja. A mí no me gusta llamarlo burbuja porque creo que, que, que en nuestro caso no era burbuja. o sea Había otros que jugaban a la burbuja y, y, y la mayoría ahí está, murieron, explotaron. Es verdad que por el camino los hay que se hicieron ricos, otros se arruinaron, como en las burbujas, pero no creo que el... Que muchos de los que estábamos allí tuviéramos una mentalidad de burbuja, teníamos una mentalidad de crear algo con ilusión y tener una empresa la mayoría de los emprendedores no están pensando en ser Zuckerberg o, o Steve Jobs están pensando en tener un negocio propio, en tirarlo adelante, en currar mucho en irse de vacaciones con la cabeza haciendo porque no puedes desconectar y eso es el, el emprendedor típico
1: <risa> sin duda y ¿Y tienes alguna anécdota del Rincón del Vago que te haya sido divertida o, o miles? Porque también el Rincón del Vago ha sido controversial, ¿no? Sobre todo para los profesores y todo esto.
0: Pues tengo mil, tengo, tengo mil anécdotas desde, desde el juez argentino que cuando saca un auto judicial para darla, era una explosión que había habido en una fábrica militar y cuando hace el auto judicial pone la fórmula del TNT, del Trinoto bueno y de bibliografía para sacar esa fórmula pone el Rincón del Vago. Entonces se monta un pollo en Argentina, me entrevistaron en 5 o 6 televisión expedientaron al juez, lo querían echar y yo siempre decía lo mismo, le digo, a ver, si la fórmula del TNT está bien, ¿qué más da que le haya sacado el Rincón del Vago de la enciclopedia británica? O sea, no... Luego tenemos políticos a los que le ha tocado dimitir, eh, tanto en Colombia como en España, en la Comunidad de Madrid en mogollón de sitios, que porque les han pillado, que habían cogido... O, o todo completo o gran parte de un proyecto de algo que tienen que presentar del Rincón del Vago y, y anécdotas en la oficina pues tenemos mil desde, desde un padre que aparece en la oficina con los apuntes de su hijo que se los ha dejado olvidados en casa y no, no encontraba al hijo porque pues, entonces no había móviles y lo quería y, y le había dicho oye pues los dejo aquí en la oficina de Rincón del Vago que sé que aquí andáis con apuntes y tal y yo pensaba sí bueno señor pero con otro tipo de apuntes su hijo que, que está en Asturias el fin de semana y que se ha venido a la universidad y se ha olvidado los apuntes en casa y al final se pasó por allí el chaval, mucha gente nos mandaba escaneado billetes de Argentina, de Chile y México para darnos las gracias y teníamos un tablón de corcho en la oficina con todos impresos ahí a modo de gratificación virtual Era, Digo, cualquier día aparece el FBI porque nos están mandando aquí billetes escaneados por mail y, y anécdotas muchas pues porque cuando te bajabas el correo y te llegaban los, los... Los mails con los, uh, con los documentos es verdad que tardabas en bajarte el correo a lo mejor dos horas y media, tres y veías ahí la barrita del Outlook bajar poco a poco porque ni había fibra ni conexiones rápidas ni nada y si te metían 15 documentos en un attach de un mail pues se podía aquello tirar bajando el correo el Outlook horas y horas y horas, entonces es verdad que miras ahora en perspectiva y era un internet muy divertido, y muy distinto, y fíjate, más anote o sea, a mí me gusta mucho el espíritu que se respiraba en aquella época de internet, porque yo creo que luego las redes sociales han venido a estropear un poco todo, eh, a mí cuando llegan las redes sociales me gusta mucho, me parece que el, el espíritu es bueno, pero luego mirado al cabo de los años creo que han venido a, a, a enturbiar un poco el ambiente, más de comunidad, más de de buen rollo que había en Internet, donde el anonimato no era un problema, sino una ventaja, y ahora todo eso, pues bueno, pues con tanto odio, tanta polarización y tanto postureo, pues creo que, que el Internet de ahora es muy distinto, por desgracia.
1: Y hablando de cambios y cosas distintas... Este último
0: discurso, perdón, este último discurso sí que ha sonado abuelo ya, ¿eh? O sea, <risa> ahí... el, el abuelo
1: cebolleta. Sí, y, y, y hablando de cambios, que ¿Te chocó mucho eh, de pasar a emprender en el Rincón del Vago, allá establecerte ahí en Orange? fue fue, ¿cuál fue ver, la transición? Es que yo creo
0: que se puede emprender también en compañías como, como esta, como Orange, y no solo en Orange, pero, y de hecho yo sí. he emprendido en Orange. Eh, yo, a ver, el Rincón es el Rincón y lo llevaré siempre en mi corazón y en mi currículum como lo mejor, pero tengo mi segunda historia profesional, que es la Robot Factory de Orange es muy parecido a la historia del Rincón, pero, pero sucediendo en una multinacional. Me encargan, y yo creo que es un ejemplo de cómo el intraemprendimiento en este tipo de compañías es posible, porque lo bueno que tienen estas compañías es que si el proyecto, la idea es bueno, eh, tienen capacidad de darte financiación para que empieces un proyecto. En el caso concreto de esto, me proponen que haga la Robot Factory, que es la iniciativa de Robotics de RPA de Orange, y me pongo a trabajar en modo startup en modo spin-off casi eh, contratando gente de dentro de la compañía de distintas áreas firmando los acuerdos con proveedores empezando de cero, tomando el control eh, obviamente con, las, con la ayuda de, de todos los compañeros de legal de fiscal de tal, pero decidiendo proveedores haciendo no sé que todas las to, todo lo que harías en una, en una startup pero con el soporte de una multinacional con el soporte de tu compañero de compras con el soporte de tu compañero de legal con tu soporte, entonces creas algo muy grande, muy rápido y con mucha potencia eh, cosa que en un emprendimiento tradicional te hubiera costado más esa primera curva de despegue, ¿no? aquí como, como cuentas con más apoyos y más recursos lanzas más deprisa, yo creo que ha sido una historia de éxito empezamos en 2017 y hace un mes o así publicamos una nota de prensa en la que hemos hecho más de mil eh, robots más de mil procesos automatizados en la compañía con un impacto en estos seis años de más de 100 millones de euros eh, nos invitaron a ir a, a Las Vegas al evento inaugural anual de UiPath donde salimos con el consejero delegado de UiPath como ejemplo, Ranch España tal entonces, al final, lo de emprender no es un tema solo de garajes y de casas y de tal, puedes emprender eh, cada día eh, trabajando, donde Trabajas simplemente que te dejen y te ofrezcan una oportunidad, como me pasó a mí, o simplemente porque cuando llegues por las mañanas pretendas cambiar la manera en la que se hacen las cosas, entonces yo creo que que ese es un poco el espíritu, ¿no? No, no, no va solo, como decía Darío, de, de rondas y de, y de inversiones en las rondas y de pitch y de business angels.
2: Oye, escuchándote, yo no sé si, si en algún momento te has puesto como business angel o como inversor en alguna, alguna startup o, o, o te has metido en algún tipo de aceleradora o algo que pueda ayudar. Creo que tus conocimientos, tu historia y tu forma de ver las cosas pueden ayudar a muchísimas aceleradoras, incubadoras o incluso... Algunos, algunos emprendedores que estén empezando?
0: Pues mira, te digo porque a lo largo de estos años sí me han ofrecido varias veces o participar o aconsejar o formar parte de un de un, de un advisor o, o temas de estos y siempre digo lo mismo le digo, mira, prefiero porque el trabajo en, en, en una multinacional cualquiera y en Orange por supuesto y en un sector telco como tú te puedes imaginar eh, te roba todo el tiempo disponible y, y estás totalmente enfrascado en eso entonces siempre digo lo mismo, le digo, mira, prefiero hacerte un favor gratis eh, ni, ni, ni obligándome a nada cuando pueda y que tú lo vas a percibir con Joder, qué majo es este tío que saca tiempo donde no lo tiene y me hace un favor y me ofrece cuatro consejos o me ayuda o le enseño un plan de negocio y tal y eso alguna vez lo hago, yo prefiero que lo percibas así que si un día me ves por ahí me invites a una caña que no comprometerme o formar parte de algo y que luego no pueda cumplir, porque mi trabajo, que para mí es lo más importante ahora mismo, me roba el tiempo y al final le jode ¿para qué se ha metido aquí si luego ni viene ni lo hace ni nada? Entonces siempre es mejor gestionar la expectativa de la gente y decir, oye, nos vamos, vas a tener mejor recuerdo de mí <ríe> si sí, lo hacemos en plan colegas y, y, y ves, ves effort cuando pueda, cuenta conmigo, pero no me voy a poder comprometer. O sea que es un poco... Sí, sí, pero supongo que el día que esté... O, o despedido, o prejubilado, o ama de casa, o lo que me toque, pues sí me gustaría, porque creo que, que al final lo de emprender, si, lo, si te pones a pensarlo, muchas veces es solo sentido común. Y es verdad que el sentido común eh, se va cogiendo con la edad y se va cogiendo con las compañías. Eh, ¿Con quién emprendes? ¿En qué momento emprendes? Yo creo que aquí he hablado poco de, de cómo la simbiosis entre Miguel Ángel y yo eh, como dos personas que se conocen de toda la vida pero que son muy complementarias en distintos campos y que una empuja a la otra y la complementa y tal, es un buen secreto de cuánto gente es el máximo para que un, una startup vaya bien, muchos socios pocos, yo creo que emprender solo eso es un... Es, heroico a la par que, que locura y enfermizo y que es muy complicado estar solo, pero muchos también es malo, entonces eso daría
2: para seis, seis podcasts con, con tres temporadas creo que le vamos, le vamos a incluir, ya sabes, el hashtag y lo que llevo ahora continuamente por bandera. Karma. Hashtag Karma Estartupero, porque creo que Javier es, sí, es, es parte es de ese Karma Estartupero. Luego tendremos que hablar después de, de esta sesión, porque creo que, que puedes aportar mucho y, y podemos enarbolar esa bandera.
1: Sí, Sí, Javier, el karma, desde luego el karma que también ahora está con el karma startup, pero de, de, de dar asesoramiento pues a cambio de nada, ¿no? Al final del día es, es también, también importante, ¿no? Que, que ojo, que, que está, está muy bien, ¿no? Aquel que, que da sus horas, participación o, o a cambio de dinero pero también, también hay otras figuras como vosotros que también lo, lo hace sin, sin el fondo, simplemente por el hecho de, de ayudar, ¿no? Y ya, Javier y Darío, ya vamos a la última parte de, del podcast. Ya esto tiene un fin. Eh, no, nada, ya, ya es más libre. Ya, ya es que, Javier, no sé, me has dicho que de libros no, no, no eres, pero sí, no sé si quieres recomendar algún, algún, algún podcast, alguna serie, algo que te haga desconectar, o que te haya ayudado a tu vida emprendedora. Y si quieres dar también un último consejo.
0: Bueno, si quieres te explico por qué no soy de libros. <risa> bueno, algunos me criticarán por ello o sea, eh, a mí leer a ver, leer lo que es una novela un libro, un ensayo tal, me aburre soberanamente me parece muy lento me parece, yo creo que me he criado en una cultura audiovisual y, y siempre que tengo amigos que son de muy leer, discuto con ellos porque, porque todas las bondades que me dan que te llegan a la vida gracias, gracias a leer yo las tengo, es decir eh, no, no he escrito nunca con faltas de ortografía, o sea, a mí no me ha hecho leer para saber cómo se escribe, ya, ya se ocuparon los curas salesianos de hacerme 1.500 millones de dictados y de quitarme un punto por cada falta, entonces escribo fenomenal, no me hace falta leer para eso. Y, y dos, eh, no, pero la capacidad creativa y la imaginación y tal, eh, yo creo que es una de las cosas por las que siempre eh, destaco, es la creatividad y la imaginación, quizá no soy tan planificador o tan numérico, pero sí soy más creativo. Y a mí esa creatividad me la han dado los videojuegos. Los videojuegos, no los de ahora, sino los videojuegos de los 90 y de principios de los 2000. Una saga de Monkey Island, una saga de Indiana Jones, una saga de Maniac Mansion, eh, todas aquellas videoaventuras de, de leer, de, de pensar, de estar jugando incluso con dos amigos, tal, no sé qué, ¿no? Es tanto el FIFA, el FIFA, que también jugábamos al FIFA, pero... Y luego las películas, o sea, yo tengo películas que, que me prohibieron ya ver en casa, mi, mi padre me prohibía poner Regreso al Futuro 1 y, y la sigo viendo repetidamente y tengo un condensado de flufo aquí en la habitación y una foto de un DeLorean y tal, y a mí me marcó, me marcó la vida, o sea, si me te tuviera que decir, oye, eh, mi película preferida, Regreso al Futuro, mi canción favorita, el Tunnel of Love de los Dire Straits, de los, cual, de los cuales soy fanático, y... Y bueno, yo creo que, que la creatividad, la capacidad y tal, hay gente que la coge de unos sitios y otros que las cogemos de otros. Entonces, el, el que alguien esté cuatro horas leyendo un libro es guay, como mola, uff, tal, y que alguien esté cuatro horas jugando un videojuego es un friki, un enfermo y le va a dar algo. Entonces, yo creo que hay que llevar las cosas a un, a un medio, que la, que la sociedad cambia muchísimo y que es verdad que estar cuatro horas eh, viendo TikTok o disparando en el Counter-Strike pues no es bueno, pero estar cuatro horas delante de una pantalla haciendo distintas actividades dentro de esas cuatro horas, informándote, leyendo, jugando, hablando tal, pues yo creo que es el día a día de todos los que trabajamos en esto y el día a día de todos los que son jóvenes ahora que van a trabajar en esos entornos.
1: Vaya chapa que te solta. No, está bien, está bien. Es tu punto, tu punto de vista. Que cada, uno, que cada uno beba de su fuente. Claro. Eh, yo... Tú eres como ChatGPT, yo lo he resumido. Yo, yo tampoco soy de leer, yo soy más de tener conversaciones con la gente y aprendo mucho más desde esas conversaciones. Me nutre más que, que leer, así que es, entiendo tu punto de vista. Totalmente, Javier. Pues nada, eh, Darío, no sé si quieres decir alguna última pregunta a Javier.
2: No, yo solo quiero darte las gracias por haberme invitado y poder conocer así, aunque sea virtualmente a Javier. Espero conocerle en persona porque me ha encantado, me ha encantado. Estoy súper motivado.
0: No, yo de mi lado, daros las gracias a los dos porque empezar así la semana está chulo y, y yo creo que, que, que ha sido una conversación súper agradable, como si estuviéramos tomando unas cañas y nos hubiéramos encontrado. Y la verdad que se agradece volver a, a traer esos recuerdos a la cabeza. Y bueno, mira, me he puesto esta mañana, me dije, soy del Rincón del Vago. Ahí está bien. el buitre, ahí <risa> está el buitre. He dicho, oye, para la ocasión me lo voy a poner. <risa>
1: <risa> Genial. Gracias. Genial. Javier, antes de despedirnos, ¿eh? ¿cómo te podemos encontrar a ti? ¿En qué redes sociales eres activo y podemos sí. hablar contigo? En,
0: en LinkedIn podéis hablar conmigo porque el resto las tengo más... Olvidadas, estoy en casi todas, menos de, de Twitter X ahora, que me borré hace tiempo porque uf, no, me, no, no me gusta para nada, ni el uso ni nada. Eh, en el resto estoy básicamente por ver lo que hacen mis hijos, que tengo un hijo de 18 y una de 14 y son carne de TikTok y de Insta. Y estoy allí un poco más a oler que a hacer, pero en LinkedIn
1: es donde, es donde estoy. No, no fe que contesta. <risa> bueno. Eh, nada, decir a la gente que les gusta este podcast eh, que lo comparta con otro emprendedor y nada chicos, ha sido un placer eh, la conversación, que os paséis por el podcast y, y pues bueno espere, esperemos vernos pronto <risa> allá por una cerveza en Salamanca aunque sea
2: Salamanca estáis pues, invitados Zelanda, eh. yo a Salamanca voy, lo tengo cerca pero tú que tengas que venir de Nueva Zelanda eh.
1: <risa> cuando vuelva, cuando vuelva <risa> Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta la, hasta la próxima.
0: Y hasta luego.